0: Finanzen ohne Hokuspokus. Der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen. Hallo, ich bin Christiane aus Plettenberg. Mich würde interessieren, welche Kreditkarte gibt es für Reisen?
1: Ja, herzlich willkommen. Über diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Oliver Gerdes und ich bin Kundenberater im Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen.
0: Hallo, ich bin Maren Georgi, arbeite ebenfalls als Kundenberaterin im Kundendialogcenter der Volksbank.
1: Hallo,
2: ich bin Jan Zanger, bin bei uns im Haus bei der Volksbank verantwortlich für den Zahlungsverkehr und sage euch ein bisschen was zu den Karten.
1: So, Jan, wie sieht's denn aus? Wie zahlt man am besten im Ausland?
2: Ja, also am besten natürlich mit einer Karte von der Volksbank. Ja, da kann man entweder mit seiner Girokarte bezahlen oder mit seiner Kreditkarte. Je nachdem, wo man ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Karte ab. Ne?
2: Hängt von der Karte ab und von dem Land, in dem man sich befindet. Ne? Also unsere Kreditkarte mit den Mastercard und mit der Visa-Karte kann man eigentlich überall bezahlen, weltweit. Und da gibt es verschiedene Pakete. Wir haben ganz einfache Karten. Wir haben welche, die eine Zusatzversicherung haben, die noch mehr Komfort bieten.
1: Ja, vielleicht sollten wir erstmal so einen, so einen groben Überblick für die ähm, Zuhörer bringen, was es überhaupt für Karten gibt. Es gibt eine ganz normale Bankkarte, also die klassische EC-Karte. Heißt dann bei uns entweder Maestro oder Vipay, je nachdem, was man da für eine Karte im Portemonnaie hat. Dann gibt es aber alternativ noch die Kreditkarte dazu, die dann halt in Fällen im Ausland deutlich höhere Akzeptanz hat. Und vielleicht sollten wir da dann erstmal grob erklären, was so eine Kreditkarte und was eine EC-Karte ist, wo der Unterschied liegt.
0: Ich hatte jetzt mal eine Kundin, die hatte nur eine VPay-Karte und ist dann damit in die USA gereist. Das ist natürlich falsch. Was würdest du ihr da raten?
2: Genau, also bei den Karten ist es ja so, dass man drauf achten muss, was es für eine Karte ist. Und die vpay karte ist eben eine Girokarte, die also zum Konto gehört und die geht nur in Europa. Ist die günstige Variante, um in Europa Geld abzuheben und zu bezahlen.
0: Man kann zusätzlich zur Girokarte ja auch noch eine Kreditkarte dazu nehmen, damit man einfach mal noch flexibler ist, wenn die eine Karte nicht funktioniert, dass man dann noch eine andere hat. Und äh, die Kreditkarte geht halt leider nur in Verbindung mit dem Girokonto, weil der Rechnungsabschluss quasi über das Girokonto erfolgt und das somit also die Verbindung benötigt wird.
1: Genau, jetzt hast du gerade Kreditkarte gesagt. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was eine Kreditkarte ist.
0: Eine Kreditkarte ist quasi wie so ein kleiner Kredit, wo man monatlich Zahlungen mit vornehmen kann und die dann quasi alle zusammen addiert werden und die dann am Ende des Monats abgebucht werden, damit man quasi noch so einen kleinen Zwischenkredit hat, aber der natürlich monatlich abgerechnet wird, damit man das auch noch im Überblick behält.
2: Genau, also die EC-Karte hieß sie früher, mittlerweile heißen sie Girocards. Und das Girocard-Verfahren ist ein Verfahren, was man nur in Deutschland verwenden kann. Und damit man sie eben im Ausland einsetzen kann, so wie ihr gerade schon gesagt habt, gibt es eben das vpay logo oder das Maestro-Logo. Das ist die Karte, die zum Konto gehört. Alles andere ist die Kreditkarte. Die ist eben weltweites Zahlungsmittel und lässt sich eben weltweit einsetzen.
1: Genau, es gibt ja zum Beispiel die Mastercard, genauso gibt es die Visa-Card. Viele Kunden fragen mich dann auch, ja, was ist denn besser? Im Endeffekt sage ich immer, es gab es wie gesprungen. Da, wo die Vorliebe liegt, das nimmt man oder da, wo man mehr Werbung von gesehen hat, weil die Akzeptanz halt mittlerweile fast identisch ist.
2: Das ist wichtig, was du sagst. Also ich empfehle auch eigentlich immer eine zweite Karte dabei zu haben, dass man für alle Fälle gewappnet ist. Die Erfahrung machen wir also auch, das Spielen unsere Kunden auch, dass es, wenn es das eine gibt, gibt es meistens das andere auch, genau wie du sagst, die persönliche Vorliebe. Ja, dann gibt es bei uns drei verschiedene Pakete. Es gibt die Klassikkarte, das ist eine normale Kreditkarte, bei der man immerhin auch eine Rückvergütung bekommt, wenn man den Urlaub über ein bestimmtes Online-Portal bucht. Dann haben wir die eigentlich meiner Meinung nach beste Variante, die goldene Karte mit ganz vielen Versicherungsleistungen dabei da ist eine Reiserücktrittsversicherung dabei eine Auslandskrankenversicherung ist mit dabei aber auch eine Reiseabbruchversicherung das hat wirklich vielen unserer Kunden schon geholfen dann entsprechend hochwertig im Ausland versorgt zu werden
0: genau wenn man in den Urlaub fährt und dann nicht dran gedacht hat und im Urlaub quasi daran denkt ach ich habe ja auch noch die goldene Karte dann ähm, ist das natürlich super dann wenn man das sag ich mal im Urlaub sich das dann noch einfällt dass man dann halt diese Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen kann
2: genau ja, und dann haben wir noch unsere beste Karte, die Platinum-Plus-Karte, wo dann noch andere Services dabei sind. Da gibt es auch einen Concierge-Service. Alle Verfügungen im Ausland sind völlig kostenlos. Das ist dann das Luxusmodell.
0: Was ist ein Concierge?
2: Das ist quasi ein, äh, ein Concierge-Service, ist ein Butler-Service. Da kann ich anrufen und kann mir persönliche Assistenzen bestellen. kann habe Zugriff auf vergriffene Tickets und kann 24 Stunden am Tag da äh, besondere Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
1: Wonach sollte man denn deiner Meinung nach ähm, unterscheiden? Also für welchen Kunden ist welche Karte geeignet?
2: Also ich würde sagen, jemand, der wirklich viel im Ausland ist, für den ist schon die Platinum-Karte echt eine gute Ergänzung, weil man eben überall kostenlos verfügen kann und auch im Geschäft kostenlos bezahlen kann. Für den, Eigentlich für denjenigen, der schon einmal im Jahr einen Auslandsurlaub macht, ist die goldene Karte schon die richtige. Auf, allein aufgrund der Auslandsversicherung, die man sonst ja immer extra buchen muss. Oder die Rücktrittsversicherung, die man sonst auch extra buchen muss.
1: Genau, kennt man ja häufig aus dem Reisebüro. Wird man gefragt, kostet nochmal, weiß nicht, 30 Euro mehr die Reiserücktrittsversicherung. Und ähm, die spart man sich ja dann. Ist doch meiner Meinung nach auch für die ganze Familie, die mitfliegt, ne?
2: Genau, ist für die ganze Familie und vor allem, man muss die Reise nicht mit der Kreditkarte bezahlen, sondern die Versicherung gilt unabhängig von dem Karteneinsatz.
0: Was ich auch noch super finde, dass man, wenn man viel Umsatz mit der Karte macht, dass man dann auch die Jahresgebühr, die die Karte kostet, weil sie halt dem Kunden zur Verfügung steht und weil halt auch jede Zahlung was kostet, dass man da halt auch eine Rückvergütung von unserer Bank bekommt. Dass man die quasi dann hinterher auch kostenlos hat, je nachdem wie viel Umsatz man mit der Karte macht.
2: Genau, wer die Karte viel einsetzt, bekommt sie umsonst. Ich hatte neulich das Thema, dass ein Kunde seinen Mietwagen nicht reservieren konnte, weil das Kartenlimit nicht ausgereicht hat. Habt ihr solche Fälle auch schon mal gehabt?
0: Ja, auf jeden Fall. Da sollte man auf jeden Fall wissen, was für ein Limit hat man hinterlegt und welches Limit braucht man für den nächsten Urlaub. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Woche nur in die USA fliegt, braucht man nicht so ein hohes Limit, wie wenn man drei oder vier Wochen ins Ausland fährt.
1: Genau. ist ja noch nicht mal nur auf die Dauer bezogen, sondern auch, was für einen Urlaub macht man. Also wenn man jetzt eine Weltreise macht, gibt man mehr Geld aus als der Urlaub auf Malle.
2: Genau. Wichtig ist, dass man sein Limit kennt. Das wird ja bei der Anlage vereinbart. Und dass man dann weiß, ob die Buchungen, die man getätigt hat, dann auch in der Summe ausreichen.
0: Äh, Gibt es nicht auch noch eine spezielle Kreditkarte für Jugendliche, also wenn man noch, äh, sage ich mal, kein eigenes Einkommen hat, dass man da dann eine andere Kreditkarte nimmt?
2: Also wir haben für Minderjährige Karten, wo eben Guthaben aufgeladen werden kann. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Jugendlichen auch eine Kreditkarte zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das ist eine gute Sache, weil ich sag mal, die haben ja selber noch kein Einkommen, da kann das dann nicht einen Monat lang addiert werden und dann wird es am Ende abgebucht, weil dann ist das Guthaben hinterher gar nicht da, da kann man das dann besser im Überblick behalten, das finde ich gut.
1: Ja, wo wir jetzt viel über den Urlaub gesprochen haben, was ist denn, wenn ich mal im Urlaub meine Karte verliere? Da sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen.
2: Da gilt eigentlich das Gleiche wie im Inland, erstmal die 116, 116 anrufen und die Karte sperren lassen. So, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Kunde mit uns oder mit Mastercard oder mit Visa auch an Notfallcash kommen kann. Dass er also, dass man ihm einen Geldbetrag zur Verfügung stellen kann äh, oder eine Übergangskarte ausstellen kann, je nachdem, in welcher Situation er gerade ist.
0: Deshalb ist es auch nochmal wichtig, dass man vielleicht zwei Karten hat, vielleicht auch eine Visa und eine Mastercard, damit man einfach, wenn eine Karte verloren geht, dass man dann vielleicht die andere noch hat. Ich meine, meistens ist es auch so, dass das ganze Portemonnaie verloren geht. Dann ist es natürlich blöd, aber meistens fährt man ja auch zu zweit in Urlaub und dann hat der andere vielleicht auch noch eine Karte dabei. Oder man legt einen safe im Hotel.
1: Jetzt kann es ja natürlich auch vorkommen, dass die Karte nicht verloren geht, sondern vielleicht auch mal Betrug vorliegt. Das ist jetzt nicht die Regel, aber es könnte ja mal passieren. Wie gehen wir da am besten vor?
2: Also wenn ein, ein Betrug sichtbar wird, das heißt, wenn auf der Abrechnung ein Betrag ist, den man nicht getätigt hat, dann sich auf jeden Fall bei uns melden. Und dann wird das, wenn es ein nachweislicher Betrug ist, wird das rückabgewickelt. Dann bekommt der Kunde in der Regel sein Geld wieder. Außerdem bekommen wir auch von den Mastercard und Visa regelmäßig Informationen darüber, ob eine Karte missbräuchlich eingesetzt wurde. Und dann gehen wir auch proaktiv auf unsere Kunden zu und sprechen sie an, dass die Karte getauscht werden muss.
0: Das hatte ich jetzt auch bei einer Kundin, da hat die dann einen Brief bekommen von uns, wo drin stand, dass sie bald eine neue Karte zugeschickt bekommt und die ist dann natürlich auch kostenfrei, weil sie ja gar nichts dafür kann. Man hört ja immer wieder die Diskussion, dass manche mit der Kreditkarte Geld am Geldautomaten abheben und damit dann bezahlen, also mit der Fremdwährung dann im Ausland und viele bezahlen auch einfach direkt mit der Karte. Wo sind da die Vor- und die Nachteile?
2: Ich bin ein Verfechter von Kartenzahlung. Das ist für mich der sichere Weg. Ja, wenn mir die Karte geklaut wird, ist die Karte weg, aber ich kann sie sperren lassen. Wenn mein Portemonnaie mit Bargeld geklaut wird, dann ist mein Bargeld weg. Und das wird mir in der Regel nicht ersetzt.
1: Von den Kosten her macht es ja auch weniger Sinn, das, das Bargeld abzuheben mit der Kreditkarte. Also wenn dann sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auf jeden Fall mit der Karte im Laden zahlen.
2: An vielen Stellen ist das Bezahlen im Laden ja auch kostenlos mit der Karte. Nur je nach Land sind halt dann Abhebungen manchmal am Automaten und manchmal auch im Geschäft kommen Gebühren
0: dazu. Aber meistens sind die ja, wenn man mit der Karte direkt bezahlt, günstiger als die am Geldautomaten. Also klar kommen da auch Gebühren auf einen zu, wenn man mit der Karte bezahlt im Geschäft, aber die sind meistens viel günstiger als am Geldautomaten.
1: Sollten wir vielleicht auch nochmal auf das Thema eingehen, Bargeld hier abzuheben bzw. hier zu bestellen, also die sogenannten Sorten und mit ins Ausland reinzunehmen?
0: Also für einen kleinen Betrag am Anfang finde ich es sinnvoll, beziehungsweise es gibt ja so viele Geldautomaten an äh, Flughäfen, dass es einfach günstiger und einfacher und schneller ist, weil wenn wir das bestellen, dann dauert das meistens, bis das Geld bei uns in der Bank ankommt, weil wir es nicht mehr selber machen, sondern über einen Verbundpartner. Ja, es, also ich wäre dafür, dass man es am Geldautomaten macht. Klar kann man, also man hat die Möglichkeit, wenn jemand da, also wenn ein Kunde sagt, ich möchte gerne was mitnehmen, ich möchte schon vorher das Geld in der Hand haben, möchte wissen, wie es aussieht, dann ist gar kein Problem, das können wir machen, aber ich sage mal, wer eine Karte hat, der kann auch an Geldautomaten gehen und das ist genauso einfach.
1: Was ich da vielleicht noch empfehlen würde, ist, wenn gerade jüngere Kunden hast, die jetzt auf Klassenfahrt sind, dass da die Eltern den Kindern schon mal ein bisschen Geld wenigstens mitgeben können, weil in der Regel haben so Schüler noch keine Kreditkarte fürs Ausland.
0: Genau, wenn die keine haben, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man vorher die Sorten bestellt auf jeden Fall.
1: Kann man die auch nach Hause bestellen?
0: Ja, geht auch. Aber muss man nur zu Hause sein.
1: Letztens hat auch eine Kundin gefragt, ob ich nicht meiner Tochter einfach die Kreditkarte mitgeben kann, damit sie im Ausland bezahlen kann. Das geht natürlich nicht.
2: Die Karten sind immer auf die Person selbst ausgestellt und dürfen auch nur von derjenigen benutzt werden.
0: Vor allem auch, wenn man die PIN weitergeben würde, ist das immer mit einem Risiko verbunden, was ich auf gar keinen Fall machen würde. Wie bekommt man denn so eine Kreditkarte? Also was für Voraussetzungen braucht man dafür?
2: Also man muss im Prinzip bei uns das Konto haben und kann dann den Antrag stellen. Es muss natürlich, eine gewisse Bonität ist vorausgesetzt, es muss also ein Einkommen vorhanden sein und dann kann die Karte mit einem entsprechenden Limit
1: ausgestellt werden. Genau, das Limit hängt ja dann auch vom Einkommen ab.
0: Und da die Kreditkarte ja quasi wie ein Kredit oder wie ein Dispositionskredit ist, ist halt die Bonität die wichtigste Voraussetzung hierbei.
2: Das stimmt natürlich nicht ganz, weil wir nehmen ja keine Zinsen für den einen Monat, an dem wir den Kredit an der Kreditkarte gewähren.
0: Das stimmt, das ist natürlich viel, viel günstiger und der Kunde hat wirklich einen Monat, wo er diesen Spielraum hat, ohne irgendwas dafür zu bezahlen.
2: Genau, und auch wenn er die Karte dann richtig entsprechend einsetzt, ist ja die Karte auch kostenlos, hatten wir ja schon gesagt.
1: Ja, da würde ich mich jetzt als Kunde fragen, wenn du sagst, die ist kostenlos, warum macht ihr das für mich? Das ist eine gute Frage.
2: Wir, wir wollen natürlich auf der einen Seite unsere Mehrwerte in den Vordergrund stellen und eine echte Geschäftsbeziehung aufbauen. Auf der anderen Seite kostet uns die Karte natürlich auch ein bisschen was und wir verdienen ein bisschen Provision an der Karte, an dem Einsatz der Karte. Also wir sehen, die Kreditkarten sind ein richtiger Mehrwert für unsere Kunden. Wenn der Kunde sie richtig nutzt und so nutzt, wie wir uns das vorstellen, nämlich sehr stark, dann ist sie für ihn kostenlos. Er hat einen tollen Mehrwert. Wir haben ein bisschen Kosten, mit denen wir natürlich das Ganze gegenfinanzieren müssen. Wenn der Kunde sie aber richtig nutzt, auch einen kleinen Ertrag durch die Zahlungsverkehrserträge. Also insgesamt eine ganz runde Geschichte. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden überall im Ausland bezahlen können, Geld abheben können und dann unsere Karte einsetzen. Weil wenn sie unsere Karte einsetzen,
1: dann ist sie für ihn umsonst. Ich würde sagen, damit haben wir das jetzt auch gut äh, zusammengefasst. Ich danke dir, Jan. Ich danke dir, Maren. Ciao und bis zum nächsten danke Mal.
0: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de. Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ohne Hokuspokus.